0: 你也说了宅我也说说了宅了我欢迎收听《妖精说聊斋之神仙二》，我别无他法，周生只好叫仆人备了马，主仆二人前去崂山找成生。走了好几天，才到了崂山。周生骑马走得快。仆人在后面一时没有跟上来，他就坐在树下休息。但见这里的道士来去不断，内中一个道士看了他一眼，周生就顺势问他知不知道成圣。道士笑着说：“听说过这个人，好像是在上清宫。说吧”说罢就走了。周生目送那道士，见他走出一箭地之外。又与另一个人说话，也不过说了几句，那人就走了过来。一看，原来是同学。那人见了周生，以为是程生，吃惊地说：“几年不见了，别听别人说你已在名山学道，为什么还游戏在人间呢？”周生知道他把自己当成程生了，于是就把自己的事说了一遍。那人惊讶地说。我刚才还遇见他，以为是你呢，才走了不多时，或者没有走远。周生觉得很奇怪，说：“怪呀、啊，我刚才为什么见了自己的面目还不认得呢？”过了一会儿，仆人追上来，他们急忙快走，可是走了半天，路上连个人影也看不见，前面的路一望无际。遥远的很，拿不定主意是走还是回去。可是转又一想，已经没有回去的可能了，只有向前走，追上长生才行。但路却越发险恶难行，马也不能再骑了。周生就把马交给仆人，叫他转回去，自己沿着崎岖的山道一步步走去。走了一段路，远远看见一个小道童坐在那里，周生便走上前去问路，并说来找什么人。道童说自己是程生的弟子，并帮周生拿着行李，领他一块走。他们一路风餐露宿，往很远很远的地方走去，走了三天三夜才到了一个地方，但这里。又不是世上传说的上天宫，当时是十月天气，可山路两边却山花烂漫，一点不像是初冬。道童进去禀报，程生很快就出来迎接。周生这才认出自己的面貌，两人手拉手进了大殿，接着就摆上酒席，饮酒谈心。但见珍奇的小鸟飞来飞去。一点也不怕人，叫的声音像音乐一样好听，不时还到桌上叫几声。周生心里非常惊奇，然而他仍然思念陈氏，返乡心切，无意在这里待下去。饮完了酒，见地上有两个蒲团，程生拉着周生并坐在上面。约二更以后，万籁俱寂，周生忽然打了个盹。觉得自己和程生换了个位置，心里很奇怪。自己随便用手摸了一下下颌，胡子已经和以前一样了。天亮了，周生回家心切，要求走。程生坚持留他多住几天，又住了三天后，程生对周生说：“请你稍闭一下眼，我送你回家。”周生刚一合眼。就听见程生叫着说：“行装都已齐备了。”于是周生便起来跟着就走，一路走的并不是原道，但走了不多时就看到家乡了。程生坐在路旁等着，叫周生自己回家。周生强邀程生一同回家，程生执意不肯，周生就一个人回到家里。他见大门关着，就叫了几声。里面没有答应，刚想跳墙，就觉得自己的身子像树叶一样轻飘飘的进了院子，又跳了几道墙，才到了卧房。见卧室内灯光昏暗，妻子还没有睡觉，听到屋里咕咕哝哝，姑姑弄弄好像有人说话。他悄悄舔开窗纸，往里一看，见妻子正与一个仆人用一个杯子喝酒。样子非常亲密，周生大怒，想立即进屋捉住他们，可又怕自己一人难以对付他们两人，就悄悄出门回去找程生来帮忙。程生慷慨答应，立即跟周生一直到了卧室。周生拿石头砸门，屋内二人吓慌了神，砸得越急，门关得越紧。程生用剑拨门。一下，两扇门都开了，周生跑进去捉人，那个仆人冲出门向外跑，程生在门外一剑砍去，砍下了仆人一条臂膀。周生进屋捉住妻子拷问，才知道刚娶她进门时，他就与仆人私通了。周生拿过程生的剑，割下妻子的头，挑出他的肠子，挂在院里的树上，才跟着程生。原路返回，周生忽然一觉醒来，原来身子还在床上，惊异地说：“怪梦七长八短，真使人害怕。”程生一旁笑着说：“是梦，兄却以为是真；是真，兄却以为是梦。”周生不明白是什么道理，就问程生。程生拿出剑给他看。剑上的血迹仍在，周生吓得要死，暗暗疑惑：长生已会幻术了。长生也知道周生的心思，就催他整理行装，送他回家去。二人辗转走到了家门，长生对周生说：“那天夜里，我倚着剑等你，不是在这里吗？我厌恶看见污浊，还在这里等你。”如果过了申时不回来，我就自己回去了。周生到了家门，门庭冷冷清清，好像没有人住一样。又到了弟弟家里，弟弟见了他，双泪交流，对他说：“哥哥，你走后，贼夜里来杀了嫂嫂，还把肠子挂在树上，真是可怕。至今官府还没有破案。”周生才大梦方醒，把一切事情告诉了弟弟，并嘱咐他不要再追究了。他弟弟吓呆了很长时间。周生问起孩子，弟弟叫奶妈抱来。周生看着说：“这孩子是咱家的后代，请你好好照看。兄要告辞人世了。说吧”说罢起身就走，弟弟哭着追出挽留。周生笑着走了，连头也没回。到了郊外，见了长生，二人一起上了路。远远的回过头来说：“能忍就是最大的乐事。”他弟弟追着想再说几句话，长生一举袖子，就无影无踪了。弟弟呆立多时，哭着回了家。周生的弟弟忠厚老实。但没有能力，不会治理家务。过了几年，家里越发穷了。周生的孩子渐渐长大，没有钱请老师教学，他就亲自教侄子读书。一天清早到了书房里，见桌子上放着一封信，信口粘得很结实，信封上写着“二弟启”，细看是他哥哥的笔迹。拆开信一看。里面什么东西也没有，只有一个爪甲，有二指来长。心里觉得很奇怪，他把爪甲放在砚台上，出来问家人：“这信是哪里送来的？”家人们都不知道。回到屋里一看，砚台闪闪发光，已变成了黄金。他更加惊奇，又放在铜铁上试试，都变成了黄金。从此他家大富起来。他拿出千金给成生的孩子，后来相传两家都有点石成金的法术。感谢您的收听，您的支持是我持续创作的最大动力。如果喜欢，请点击关注、订阅。朋友们，我们下期再见。